0: Jak już zostało to dzisiaj powiedziane kilka razy, śpiewaliśmy również o tym. Mamy dzisiaj Dzień Zielonych Świąt, czyli wspominamy to niezwykłe wydarzenie, jakim było wstąpienie Ducha Świętego na grupę uczniów Jezusa, wypełnienie ich duchem i tym samym umożliwienie uczniom bycia wiernymi i odważnymi świadkami Jezusa Chrystusa w tym świecie. Za każdym razem, kiedy w dziejach apostolskich pojawia się mowa o napełnieniu duchem, to każdy ten jeden raz jest związany właśnie z głoszeniem Ewangelii albo z głoszeniem Słowa. I tak jak w dziejach apostolskich ci, którzy byli pod wpływem Ducha Świętego stawali się odważnymi w świadectwie, tak i do nas, chrześcijan żyjących dzisiaj w XXI wieku, kierowane jest również wezwanie do tego, byśmy byli pełni Ducha Świętego. Co to właściwie znaczy być napełnionym Duchem Świętym? Czym, z czym to się wiąże? Jakie są tego owoce i jak ono się odbywa? Dzisiaj chciałbym dotknąć tego tematu. Bo chrześcijanin wypełniony Duchem Świętym to chrześcijanin odważny w świadectwie i uzdolniony do życia w tym zepsutym świecie. Za tekst, który chciałbym, abyśmy zbadali, posłuży nam fragment z listu do Efezjan, Piątego rozdziału, będziemy czytali wersety od 15 do dwudziestego pierwszego. List Pawła do Efezjan, rozdział piąty, wersety od 15 do dwudziestego pierwszego. Apostoł Paweł zapisał następujące słowa. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Pilnie, ostrożnie uważajcie na to, jak macie postępować, pisze apostoł Paweł. Bo macie postępować, Efezjanie, zboże nawaliców, w mądry sposób. Macie postępować rozmyślnie, macie postępować dojrzale, wykorzystując czas, bo ten czas szybko leci. Mówiłem już o tym ostatnio, ale jeszcze raz o tym wspomnę. Ja po raz pierwszy w swoim życiu w tym roku przyłapałem się na tym, że czas szybko leci. Jakoś nigdy wcześniej się na tym nie opałem, a w tym roku tak mnie dopadło. Dopadło mnie, bo to żyje ostatni rok z dwójką z przodu. Za, za rok w maju mam 30 urodziny i tak jakoś zawsze myślałem, że jak będę miał 30 lat, to taki będę dojrzały i Taki dorosły, a wydaje mi się, że nie jestem jeszcze. A, a ta trzydziestka tutaj tuż przede mną. Wczoraj w moim liceum odbyło się spotkanie absolwentów, którzy 10 lat temu pisali maturę. I to mój rocznik tam się właśnie spotykał. I wydaje mi się, że przed chwilą, ledwo co zaczynałem studia w Poznaniu, a budzę się dzisiaj rano w Warszawie. Mam żonę, dwójkę dzieci. Wiele odpowiedzialności, pracy. I tak złapałem się na tym, że czas szybko leci. Z każdym rokiem chyba coraz szybciej. Dlatego potrzeba mądrości, aby dobrze go wykorzystać. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako nie lecz jako mądrzy, wykorzystując czas. I dalej apostoł Paweł pisze, gdyż dni są złe. Dni są złe. Czasy, w których apostoł Paweł żył, czasy, w których istniała wspólnota w Efezie. Nasze czasy. Każdego z nas spotyka zło. Regularnie i każdego dnia. Dookoła nas jest wiele grzechu, wiele pokus nas kusi. Spotykają nas trudności, chorujemy na różnego rodzaju choroby. Zmagamy się z różnymi problemami w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach, z naszymi dziećmi. Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, ale namacalnie doświadczamy tego każdego dnia, że ten świat jest zły. I na szczęście wiele w nas jest radości, jeśli ufamy Bogu. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że dni są złe. Zawsze jest coś, co człowieka martwi i co go frapuje. Dlatego apostoł Paweł pisze postępujcie jako, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie, jaka jest wola pańska. Skoro taka jest ta nasza rzeczywistość, że czas szybko leci, że dni są złe, to faktycznie trzeba mądrości. Trzeba rozsądku, aby zrozumieć, jaka jest wola pańska, aby to życie mądrze wykorzystać i aby dobrze je spędzić. I kiedy człowieka dopada świadomość tego przemijającego czasu i złych dni, to człowiek dzisiaj, tak jak i kiedyś, różnie na to reaguje. Tak zresztą jak pisze apostoł Paweł w osiemnastym wersecie, gdzie mówi nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. To upijanie się winem w tym przypadku jest konsekwencją tego, że te dni są złe i czas trzeba wykorzystywać. I dzisiaj ludzie również w taki sposób reagują na ten ból czy troski codziennego dnia. Próbują w jakiś sposób o tym zapomnieć. Chcą mieć chociaż trochę radości, więc dzisiaj również nadużywany jest alkohol, są też inne. Jakieś środki przeciwbólowe słyszy się o tym coraz częściej, że jest coraz więcej ludzi uzależnionych od środków przeciwbólowych. Narkotyki, pusta rozrywka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak było w czasach apostoła Pawła, tak jest i w naszych czasach. Niewiele się tutaj zmieniło. Człowiek zawsze jest pod wpływem czegoś, zawsze coś na niego działa, zawsze coś nim kieruje. Ci, którzy są niemądrzy wedle tego fragmentu, ci, którzy nie radzą sobie ze złem tych dni i z opływającym czasem, ci, którzy są nierozsądni, ci bywają pod wpływem wina wedle słów apostoła Pawła. Ci natomiast, którzy chcą mądrze postępować i rozsądnie żyć i rozumieć wolę pańską, ci są pod wpływem Ducha Świętego. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Bądźcie pełni ducha. Wino prowadzi do rozwiązłości. Bycie pełnym ducha prowadzi do tego, co mamy w wersetach 19-21, do co za chwileczkę omówimy, ale pozostańmy jeszcze chwilę w wersecie 18. Jeśli popatrzeć na, ten, na te słowa bądźcie pełni ducha, to zapisałem sobie trzy wnioski, które tutaj widzę. Po pierwsze, Pan Bóg przez apostoła Pawła daje nakaz. Nakaz. To nie jest jakaś porada. To nie jest życzenie. To jest nakaz. Bądźcie pełni ducha. Inne tłumaczenia mówią, dbajcie o to, by duch mógł was stale napełniać. Albo dajcie się napełniać duchowi. Bo jeśli popatrzymy na, to, na ten zapis w języku oryginalnym, to jest on zapisany w stronie biernej. Więc to duch jest tym, który napełnia i duch jest tym, co wypełnia człowieka. A człowiek ma dbać o to, by duch mógł go napełniać. Więc jest to nakaz, jest to działanie ducha. I po trzecie, napełnienie to tak jakbyśmy wzięli jakieś naczynie, nalali do niego wody, nalali tak dużo tej wody, że więcej już ani kropla się nie zmieści. To by było napełnienie, prawda? Czyli tego ducha można mieć, skoro można się nim napełniać, albo on ma napełniać człowieka, to można go mieć mniej, można go mieć więcej, ale powinniśmy dbać o to, by, być, by żyć w jego pełni. Jak to się dzieje, to o tym też opowiemy, ale najpierw zobaczmy, jaki jest tego efekt. Bądźcie pełni ducha, Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni chrystusowej. Ponownie to tłumaczenie, z którego korzystam w Biblii Warszawskiej, ym... Wydaje się pokazywać, że to napełnienie ducha przychodzi w skutek tego 19-21, ale raczej, jeśli popatrzymy na strukturę tego wersetu, to widzimy, nie upijajcie się winem, bo ono powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha i myślę, że to jest właśnie efekt bycia pełnym, pełnymi ducha. Co tutaj mamy? Idąc po kolei, rozmawiajcie ze sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Niewątpliwie śpiew. I muzyka są istotnym elementem życia chrześcijańskiego. I mają one wielkie znaczenie dla Boga. Jeśli popatrzylibyśmy na Biblię, to w Starym Testamencie mamy bardzo dużo fragmentów mówiących o, o śpiewie i o muzyce dla Bożej chwały. Mamy nawet śpiewnik w Biblii załączony. W połowie, jak przyłożymy palec do, na środku Biblii otworzymy to otworzymy na śpiewniku, na Księdze Psalmów. 150 pieśni tam jest zapisanych. W świątyni była, byli specjalnie do tego powołani ludzie, którzy zajmowali się tylko śpiewem i prowadzili lud w śpiewy dla Bożej chwały. Mamy zapisane treści kilku pieśni, na przykład pieśni Mojżesza po przejściu przez Morze Czerwone. Kiedy to się udało, Mojżesz w radości i takim, takim zdumieniu Bożą mocą zapisał pieśń i zaśpiewał ją. Zrobiła to również Miriam i mamy napisane w Księdze Wyjścia, że śpiewała z innymi kobietami z Izraela i grała na bębenku razem z nimi. W Księdze Sędziów w piątym rozdziale mamy pieśń Debory i Baraka zaśpiewaną po zwycięstwie nad wrogami. Stary Testament wypełniony jest wieloma pieśniami. Nowy Testament podobnie. Jezus wraz z uczniami, kiedy spożyli ostatnią wieczerzę, czytamy, że odśpiewali hymn i udali się do ogrodu Getsemane. Jezus śpiewał razem ze swoimi uczniami. Apostoł Paweł z Sylasem, kiedy był uwięziony Filipi, Pamiętacie, co robił o północy? Śpiewał. Śpiewali z sylasem zakuci w kajdany więzienne. Śpiewali na tyle głośno, że jest tam napisane, że więźniowie się temu przysłuchiwali. To o północy ci więźniowie nie mogli spać, bo ci we dwóch śpiewali na Bożą Chwałę. Gdybyśmy otworzyli Księgę Objawienia, tam również czytamy o tym, jak pieśni są śpiewane przed Bożym Tronem i za chwały Baranka Bożego i w różnych innych miejscach również Księgi Objawienia. Jakoś tak to Pan Bóg zaplanował, że człowiek, który jest blisko Boga, człowiek wypełniony Duchem Świętym, śpiewa. Nawet jak nie ustami, to jakoś w sercu tak śpiewa. Nie macie takiego wrażenia? Każdy, nawet jeśli ktoś mówi, że nie lubi śpiewać, to są takie momenty w życiu, że jednak lubi śpiewać. Na przykład na urodziny. Zobaczcie, składamy wspólnie życzenia przez śpiew. Przy goleniu pastor Marek śpiewa, jak to przed chwilą powiedział czasami. I wielu mężczyzn mówi, że ja nie lubię śpiewać. Ale wystarczy pójść na mecz piłkarski, żeby zobaczyć dziesiątki tysięcy mężczyzn, którzy śpiewają i to przez dwie godziny równym tempem potrafią śpiewać. Często, czy ja w ogóle bardzo lubię śpiewać i często po lekturze Pisma Świętego, kiedy rano czytam Biblię, to po tej lekturze też wyciągam śpiewnik, kłos wiary i sobie lubię pośpiewać. Myślę, że moi sąsiedzi mogą o tym zaświadczyć. W samochodzie również Boże śpiewnik. Ostatnio z trzema braćmi z naszego zboru wracaliśmy z konferencji chrześcijańskiej z Wisły. No i jak nam się wyczerpały tematy, zostało jeszcze 100 kilometrów do Warszawy, no to wyciągnąłem śpiewnik i pośpiewaliśmy sobie tych 100 kilometrów we czterech w tym samochodzie, śpiewając hymny na Bożą Chwałę. Najczęściej odtwarzaną płytą w moim samochodzie jest płyta naszego i łódzkiego chóru, które śpiewają. I włączam tą płytę i śpiewam razem z nimi. I niedługo będę musiał chyba nabyć kolejną z powodu rys, które tam się tworzą od nadmiernego słuchania. I na pewno jest to w jakimś sensie kwestia temperamentu. Ale jednak jest w tym coś, że człowiek wierzący i człowiek będący napełniony Duchem Świętym śpiewa na Bożą chwałę. Ważny jest śpiew i ważna jest muzyka dla Boga. Widzimy to w wielu fragmentach Biblii. Czasami nawet, kiedy kończę swój dzień pracy, tutaj za tą ścianą jest moje biuro i kaplica jest już pusta i wiem, że nikogo nie ma, też lubię przyjść sobie pośpiewać. I naprawdę wychodzę zachęcony i zbudowany. Ale czytamy tutaj, że nie tylko mamy śpiewać na Bożą chwałę. Czytamy tutaj takie ciekawe stwierdzenie, rozmawiajcie z sobą przez hymny, psalmy i pieśni duchowe. Rozmawiajcie z sobą. Jak możemy ze sobą rozmawiać przez hymny, psalmy i pieśni duchowe? Można by to również przetłumaczyć jako zwracajcie się do siebie w psalmach, i pieśniach i hymna, w psalmach, hymnach, pieśniach duchowych. Zwracajcie się do siebie. Więc śpiew, który my tutaj przed chwilą praktykowaliśmy, on jest owszem na Bożą chwałę, ale myślę, że on jest również po to, abyśmy śpiewali sobie nawzajem. I przez to, że śpiewamy, Nasza wiara jest zbudowana. W Kolosan 3,16, paralelnym fragmencie apostoł Paweł pisze we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny i pieśni duchowe. Nauczajcie i napominajcie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe. Więc my nie śpiewamy tylko Bogu, ale śpiewamy również sobie. Nie na swoją chwałę, ale po to, żeby siebie napomnieć. I dam wam prosty przykład, jak to działa. Długo jeszcze będę pamiętał, jak w Wielki Piątek, kiedy mieliśmy pełną kaplicę tutaj, zaśpiewaliśmy pieśni ku Tobie, Boże mój, ku Tobie wzwyż. Niezwykłe było to dla mnie przeżycie. Spojrzałem na pastora Marka i miał w oczach, Ja również je miałem. I wielu z Was je miało. Nie była to tylko muzyka, ale wierzę, że naprawdę Duch Święty wtedy działał. I byłem zachęcony, kiedy śpiewaliśmy choć stromą drogą Bóg do raju wrót prowadzi pośród trwóg swój wierny lud. Naprawdę byłem zachęcony. I wyszedłem z tej kaplicy napomniany, aby pamiętać o tym, że, stromo, że, że droga do raju wrót jest stroma i że Bóg prowadzi swój wierny lud. Lecz w górze pieśni tam brzmi ku Twojej zbawce, zbawco czci, ku Tobie, Boże mój, ku Tobie wzwyż. Wasz, nasz śpiew zachęcił mnie i napomniał. I wyszedłem stąd inny po tamtym nabożeństwie. Więc miejmy świadomość, że kiedy schodzimy się tutaj i śpiewamy, to Duch Święty działa przez te pieśni. Jeśli są one zaczerpnięte ze Słowa Bożego, przekazują prawdę o Bożym Słowie, to śpiewamy je owszem dla Bożej chwały, ale śpiewamy je też, mamy rozmawiać, napominać siebie i zachęcać przez te pieśni. A im bardziej napełniony Duchem Świętym jestem, tym bardziej Chcemy się śpiewać. Nie ma się czego wstydzić. Drodzy, zachęcam Was, śpiewajcie. Jest śpiewnik, na przykład Głos Wiary w wersji elektronicznej, i można go za darmo pobrać. Na naszej stronie zborowej są pieśni. Mamy dostęp do serwisów internetowych, gdzie jest mnóstwo pieśni chrześcijańskich. Karmmy się tym. Panu Bogu, miła jest muzyka. I widzimy, że bycie napełnionym Duchem Świętym skutkuje tym, że człowiek po prostu chce śpiewać. Na Bożą uchwałę, ale też chce śpiewać dla pożytku innych. Po drugie, werset dwudziesty. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Człowiek napełniony Duchem Świętym jest wdzięczny. Zdaje sobie sprawę z łaski Bożej i z tego, że każdego dnia odnawia się ona, jak pisze prorok Jeremiasz. Zdaje sobie sprawę ze swojego zbawienia. Zdaje sobie sprawę z Bożego prowadzenia, z Bożego miłosierdzia nad Jego życiem, z Bożej suwerenności, Człowiek, który jest napełniony duchem jest wdzięczny. Jak apostoł Paweł w liście do Filipian, który napisał siedząc w więzieniu i pisze, że cieszy się z tego, że może być w więzieniu. Bo dzięki temu, że on tam wylądował, dwór Cezara usłyszał Ewangelię. I mówi, że cieszy się z tego, bo być może otrzyma za chwilę wyrok śmierci i złączy się z Panem, a być może go wypuszczał i cieszy się z tego, że będzie mógł służyć innym. I miał to nastawienie, że niezależnie od tego, co go spotyka, jest wdzięczny. Człowiek napełniony Duchem Świętym jest wdzięczny. Nie upada na duchu, bo choć jego zewnętrzny człowiek umiera pod wpływem wielu negatywnych doświadczeń, to wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. I taka postawa nie narzekania, ale wdzięczności jest właśnie postawą człowieka, który jest blisko Boga, który zdaje sobie sprawę z łaski Bożej, zdaje sobie sprawę z dobrotliwej ręki Pana i z tego, że On suwerennie prowadzi. Człowiek napełniony Duchem Świętym jest wdzięczny. I myślę też, że im bardziej jest wdzięczny, tym więcej jest w nim tego Ducha Świętego. Werset 21. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Człowiek pełen Ducha Świętego żyje w bojaźni Chrystusowej. Jest on świadomy tego, komu służy, komu poddał swoje życie. Jezus nie jest dla Niego tylko przyjacielem czy najbliższą Mu osobą, ale w tym wszystkim jest Jego Panem i Jego Zbawicielem. A nasz Pan podczas ostatniej wieczerzy wiecie, co zrobił, drodzy. W Ewangelii Jana, 13 rozdziale od wersetu 12 do 17 przeczytajmy. Ewangelia Jana 13, 12 do 17. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich, czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli wtedy ja, Pan i nauczyciel umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad Pana swego. Ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Zapostał Paweł mówi, ulegajcie jedni drugim w bojaźni chrystusowej. Bojaźń chrystusowa znaczy o tyle, że wiemy, kim jest Chrystus, znamy Jego władzę. I jednocześnie patrzymy na Jezusa i w Jego postawie widzimy tę właśnie uległość. Że On nie walczył o swoje. To On był tym, któremu należało umyć nogi. To zrobiła jedna z kobiet, kiedy przyszła i namaściła Jego stopy najcenniejszym olejem, jakim miała i wytarła swoimi włosami. Ale On mówi, że jeśli widzicie, co ja zrobiłem, to i wy macie czynić. I bierze ręcznik, i bierze wodę, i każdemu z dwunastu uczniów po kolei umywa nogi. Ulegając jedni drugim w bojaźni chrystusowej. Człowiek wypełniony Duchem Świętym to człowiek mający postawę Chrystusa. Służący innym. Stawiający innych wyżej od siebie. Chętnie służy. I tym bardziej myślę, że otwiera się na to, aby Duch Święty go jeszcze bardziej wypełniał. Więc z jednej strony te trzy rzeczy są objawami działania Ducha Świętego, a z drugiej strony myślę, że im bardziej to się objawia, tym bardziej jakoś człowiek na Ducha Świętego się otwiera. Więc mamy... Śpiew, czy taką radość, mamy wdzięczność i mamy uległość, czy służbę innym. Ale zanim przejdziemy do końca, mam jeszcze jedną myśl. Dla mnie najważniejszą w temacie napełnienia Duchem Świętym. Jak być napełnianym? Albo co zrobić, aby Duch mógł nas stale napełniać? Na pewno jest to związane z modlitwą. szczerą, po prostu z wołaniem i prośbą o to. Taką pokorną, Panie Boże, poślij swego ducha, żeby On nie wypełnił. Panie Boże, pragnę Twego ducha, abym mógł służyć innym, abym mógł być jeszcze bardziej wdzięczny, abym mógł być jeszcze bardziej radosny, abym mógł z odwagą głosić Twoje słowo, abyś tym nie pouczał i tak dalej, i tak dalej. Wołajmy z wiarą i w pokorze. Wierzę, że Pan Mógł będzie posyłał swego ducha, bo On jest tym, który Go udziela. Ale jest też coś jeszcze wspomniałem już trzeci rozdział Listu do kolosan. Zachęcam, otwórzmy go, jeśli macie swoje Biblię. Trzeci rozdział listu do Kolosan. Jest tutaj coś takiego bardzo, myślę, że ciekawego. Gdybyśmy popatrzyli na trzeci rozdział listu do Kolosan i na piąty rozdział listu do Efezjan, to one są bardzo do siebie podobne. Mianowicie na początku mamy, mowę, mamy mnóstwo takich nakazów czy, czy zaleceń, które daje apostoł Paweł. W piątym rozdziale Efezjan i w trzecim rozdziale Listu do Kolosan. Pod koniec trzeciego rozdziału Kolosan i piątego rozdziału Efezjan mamy mowę o chrześcijańskim życiu rodzinnym, o tym, jak powinna wyglądać chrześcijańska rodzina i małżeństwo. A w środku mamy wersety, które brzmią bardzo podobnie. Te z Efezjan już znamy, ale przeczytam je, pod, je, je jeszcze raz. Apostoł Paweł mówi... Bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając, grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. W Kolosan 3, 16 i 17 mamy zapisane prawie to samo. Apostoł Paweł mówi, słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych, wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Te dwa wersety, chciałbym Wam coś tylko pokazać. Mamy trzy te same rzeczy w Efezjan 5 i w Kolosan 3. Mamy nauczajcie się, rozmawiajcie ze sobą przez hymny, psalne, pieśni duchowne. Mamy wszystko czyńcie tak jak Pan Jezus, czy w imieniu Pana Jezusa i mamy dziękując za wszystko Bogu. Mamy trzy efekty, ale mamy zupełnie inną przyczynę. Efezjan 5, 18 jest napisane napełniajcie, czy da, dajcie się napełniać duchowi. W, Efezja, w Kolosan 3,16 mamy słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Skoro mamy taką, takie, taki, sam, taki sam efekt, to przyczyna powinna też być taka sama. Stąd płynie wniosek, w jaki sposób mam się napełniać duchem, albo co znaczy, napełniaj się Duchem Świętym? Kolosan 3,16. Słowo Chrystusowe. Niech mieszka w was obficie. Ten sam efekt, z pozoru inna przyczyna, ale skoro jest ten sam efekt, musi być ta sama przyczyna. Napełniajcie się duchem, Kolosan 3,16, jak Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Drodzy, jest to dla mnie y, fascynujące. Chcesz być napełniony Duchem Świętym? Trwaj w Słowie Chrystusowym. Niech ono mieszka w Tobie obficie. Myślę, że Słowo Chrystusowe w jakimś sensie owszem szerszym odnosi się do Pisma Świętego, ale w przypadku Listu do Kolosan odnosi się przede wszystkim do przesłania Ewangelii, do tego wszystkiego, co głosił Jezus. Chcesz być pełen Ducha Świętego? Trwaj w Słowie Chrystusowym. Niech ono mieszka w Tobie obficie. Trwaj w przesłaniu Ewangelii. Drodzy, najsłodsza i najwspanialsza wiadomość, jaka może być w tym świecie rozgłaszana, Dobra nowina o tym, że święty Boży Syn przyszedł na świat w ciele i żył bezgrzesznym, doskonałym życiem. Umarł na krzyżu, na Golgocie, złożył okup za wielu, dokonał przebłagania za grzechy człowieka, oczyścił od grzechu wszystkie swoje dzieci. I Bóg przez to, że, przebaczył, że, że Jezus umarł, przebacza grzechy każdemu, kto do Niego z wiarą zawoła i obdarza łaską, i ożywia z duchowej śmierci i opieczętowuje Duchem Świętym i ubłogosławia wszelkim duchowym dobro błogosławieństwem nieba i daje w dziedzictwo Królestwo Boże. Trwanie w tym przesłaniu sprawia, że Duch Święty do nas przychodzi i kiedy uwierzymy Jezusowi Chrystusowi, otrzymujemy zadatek Ducha Świętego, ale trwanie w tym przesłaniu też sprawia, że Duch Święty stale nas napełnia. Potrzebuje tego przesłania każdego dnia. Ewangelia, co często powtarzam, nie jest tylko dla niewierzących, aby zostali zbawieni. Przesłanie Ewangelii jest również dla nas, dla ludzi wierzących, dla uczniów Jezusa. Potrzebuję tego przesłania, aby pamiętać, że dla tych, którzy są wierni aż do końca, czeka wieniec żywota. Potrzebuję tego przesłania, kiedy nadchodzą próby, aby pamiętać, że Bóg mnie zbawił i nic nie oddzieli mnie od Jego miłości. Potrzebuję tego przesłania Ewangelii, kiedy upadam, aby pamiętać, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuści grzechy i oczyści z nieprawości wszystkich tych, którzy Jemu wyznają. Potrzebuję tego przesłania, kiedy zagraża mi pycha, bo to przesłanie mówi, że tylko dzięki Bożej łasce jestem zbawiony i żadna w tym moja zasługa. Potrzebuję tego przesłania, kiedy różne troski zaprzątają moją głowę, abym pamiętał, że bez Jego wiedzy żaden wróbel z nieba nie spada. To tym bardziej troszczy się ono moje życie. Potrzebuję, aby Słowo Chrystusowe, dobra nowina, mieszkała we mnie obficie. I im bardziej zdaję sobie z tego sprawę, tym prawdziwie odczuwam, że Duch Święty mnie wypełnia. Że ja mogę głosić to przesłanie innym z odwagą, tak jak czynili to ci, którzy zostali nim napełnieni w dziejach apostolskich. Że prawdziwie radość mnie przypełnia i chcę mi się śpiewać różne pieśni starsze i nowsze ku Bożej chwale. Potrzebuję tego przesłania, bo cóż innego pozostaje, jeśli nie wdzięczność, że Pan Bóg wejrzał na mnie w mojej beznadziei i uratował mnie przez swoją łaskę i Jezus umarł za moje grzechy. Nic innego, jak tylko wdzięczność wtedy wylewa się z mojego serca. Potrzebuję tego przesłania, aby pamiętać, kim jestem i kim był mój Pan, aby służyć innym tak, jak służył mój Pan. Pragniesz napełnienia Duchem Świętym, niech Słowo Chrystusowe mieszka w Tobie obficia. Po co to wszystko? Bo bez Ducha Świętego nie ma życia duchowego w człowieku. Duch Święty zstępuje na człowieka w momencie nawrócenia. Jeśli ktoś nie ma Ducha Świętego, ten nie jest chrześcijaninem. Ale jeśli ktoś ma tego Ducha, powinien dbać o to, by by on stale go napełniał. Bo Duch Święty został dany w zastępstwie fizycznej obecności Jezusa na ziemi. Jezus poszedł do Ojca, ale posłał nam Ojciec swego Ducha. Duch Święty uzdatnia do bycia odważnym świadectwie. Duch Święty prowadzi przez życie, rozjaśniając nam Bożą wolę. Duch Święty pomaga nam w podejmowaniu wyborów. Duch Święty rozjaśnia nam Słowo Boże. Duch Święty zawsze wskazuje na Jezusa i prowadzi do Jego uwielbienia w naszym życiu. Duch Święty pomaga w zmaganiach z pokusami i pomaga przejść przez próby. Wspaniale jest chodzić w pełni Ducha Świętego. Wspaniale jest chodzić w pełni Ducha Świętego. Drodzy, dbajmy o to i zabiegajmy. Będzie się to objawiało i myślę, że będzie się to potęgowało przez to, że będziemy rozmawiać ze sobą, pouczać siebie przez hymny, psalmy, pieśni duchowe z wdzięcznością, śpiewając i grając w sercach swoim Panu. Będzie się to objawiało i jeszcze bardziej potęgowało przez wdzięczność w naszym życiu i przez postawę sługi, jaką miał nasz Pan Jezus Chrystus pragnijmy i zabiegajmy o pełnię Ducha Świętego w naszym życiu. Kończąc. Jeśli nie masz Ducha Świętego, nie znasz go. To on do ciebie przyjdzie tylko wtedy, kiedy powierzysz swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Kiedy wyznasz mu swoje grzechy, zawołasz o to, aby on ci je przebaczył. Porzucisz, odwrócisz się od tych grzechów i zechcesz za nim iść. Jeśli to uczynisz, Duch Święty wstąpi do twojego życia. A wtedy zabiegaj i dbaj o to, by On mógł stale Ciebie napełniać. Módlmy się o to, aby On był tym, który nas prowadzi. I wołajmy do Boga w modlitwach, by On stale w jak największej mocy był obecny w naszym życiu. Trwajmy w dobrej nowinie, bo poprzez to przesłanie Duch wchodzi i napełnia nasze życie. Niech Jego działanie i prośba o to, by było Go jeszcze więcej, przejawia się w naszych pieśniach, w naszych modlitwach, w naszym codziennym życiu. W stałej wdzięczności i w służbie dla innych. I z odwagą będziemy wtedy mogli być świadectwem w tym świecie, tak jak widzieliśmy to w Jego uczniach, w dziejach apostolskich. I będzie nam to dodawało, dodawało mnóstwo radości i wdzięczności i pokoju ponad wszelki rozum. I pomoże przetrwać szybko uciekające dni. I te dni, które są złe. O po to, co zostało napisane. Abyśmy mądrze wykorzystywali czas, gdyż dni są złe. Drodzy, niech Słowo Chrystusowe mieszka w was obficie. Dbajcie o to, by Duch mógł Was stale napełniać. Amen.